0: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Folge 4 mittlerweile. Also ich glaube Folge 4. Habe ich richtig gezählt, Patrick? Ja, du hast richtig gezählt, ja, genau, Folge 4. 1, zwei, drei, vier. Ja, also wir hatten zwischendurch äh, neben den regulären Podcast-Folgen ja zwei kleine Formate gemacht, beziehungsweise das gleiche Format, aber mit zwei verschiedenen Themen. Ähm, einmal was zur Polizeigewalt und einmal was zu rechten Strukturen äh, in der BRD. Ähm, aber das ist jetzt tatsächlich das vierte Interview, das vierte Gespräch und wir sind ja, ja, der Kern ist ja immer noch im Interview-Podcast, genau genau, wir
1: hatten so ein bisschen jetzt ähm, eine kleine Sommerpause, sage ich mal, aber mhm. ja, ich freue mich auch schon mal wieder, also ich freue mich auch, dass wir wieder ein normales Gespräch haben oder eine normale Podcast-Folge auf jeden Fall, ähm, so ein Output ist schon ganz, ganz cool an sich, aber ich glaube, es ist schon noch was anderes, nochmal irgendwie im Dialog zu sein und nicht einfach die ganze Zeit vor sich, also, also alleine vor sich herzureden irgendwie.
0: Ja, die letzte Folge war mit Fabian Lehr, ähm, da, die wurde relativ gut geklickt, und also sowohl auf Spotify als auch äh, auf YouTube, äh, wo man uns übrigens, übrigens gerne abonnieren kann, da haben wir nichts gegen, ähm, und äh, hat auf jeden Fall einiges an Resonanz ausgelöst, äh, die heutige Folge ist thematisch ein bisschen äh, anders verschoben, letztes Mal ging es um die Frage, warum Kommunismus, so hieß sie glaube ich auch, mhm. ähm, Heute wollen wir mit Esther Bijarano sprechen. Also es ist erstmal ein geschichtsträchtiges Interview. Es geht um ja, ihre Erfahrungen im Faschismus. Esther Bejarano ist eine Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz. Und ich habe mit ihr gesprochen, ich glaube über eine Stunde. Mhm. Und das war für mich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ja, Leider warst du nicht dabei, Patrick. Genau.
1: Ja, ich finde es ähm, echt mega schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Ähm, ja, es ist, ist ja schon etwas älter. Aber genau, es wäre trotzdem ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ähm, es ging im ersten Teil, sage ich mal, vor allem um, um ihr Leben und den historischen Teil. Und äh, dann aber auch um, um aktuelle Fragen, um politische Fragen. Sie nimmt auch Stellung in aktuellen Debatten, zum Beispiel wenn es um, um die aktuellen Rechtsentwicklungen geht, um, um Skandale oder auch zum Beispiel bei der ganzen äh, Debatte, ähm, ob der 8. Mai ein Feiertag sein soll, da hat sie auch eine sehr entschiedene Position dafür. Und genau, also sie ist halt auch heute immer noch sehr, sehr aktiv, auf jeden Fall, ohne stabile Antifaschistin. Und das finde ich ähm, genau sehr, sehr cool einfach oder sehr wundernswert.
0: Ich erinnere mich noch, ich habe sie 2017 bei den äh, G20-Protesten, also da habe ich eine Rede von ihr äh, gehört. Die wirklich äh, sehr deutlich Bezug genommen hat auf die gegenwärtige kapitalistische Politik, auf die Kriegspolitik. Äh, sie hat Position bezogen gegen Aufrüstung. Ich weiß, dass sie sich in der Flüchtlingskrise äh, auch sehr, also der sogenannten Flüchtlingskrise, auch sehr klar positioniert hat. Ähm, und. Ähm, auch zu aktuellen Fragen. Bei G20 hat sie sogar zur Polizeigewalt, wenn ich mich richtig erinnere, über die Politik von Olaf Scholz damals in Hamburg, der hier Bürgermeister äh, war, ähm, gewandt. Und also sie ist jemand, der sich auch ähm, gegenwärtig einmischt, genau. Wir haben tatsächlich aber auch über andere Dinge geredet, zum Beispiel die Situation im Nahen Osten und ihren Blick darauf. Sie hat ja einen eine sehr kritische position äh, zu der politik israels ähm, ja ähm, aber auch ihre erfahrungen äh, auf dem sozialistischen kuba spielten eine rolle äh, wo sie sich sehr sympathisierend geäußert hat also geradezu begeistert fand ich eigentlich ähm, wir machen übrigens demnächst auch äh, noch eine kleine folge zum thema kuba ähm, aber das ist ein anderes thema ja, in dem jetzigen Gespräch fand ich äh, das, was du schon sagtest, Patrick, sehr gut, dass Esther Bejerano sich nicht nur, was ja auch schon sehr wichtig wäre, diese Aufklärungsarbeit äh, über den, den Faschismus, dass sie also sich nicht nur damit beschäftigt, sondern dass sie auch äh, zu gegenwärtigen Dingen Stellung nimmt, auch zu aktuellen Rechtsentwicklung. Und äh, Einsatz. Äh, den sagt sie dabei immer wieder, das ist, äh, wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat nicht verlassen. Und da würde ich ihr auf jeden Fall zustimmen. Ja.
1: ja, da hat sie auf jeden Fall auch recht. Also man sieht auch gerade anhand der, der ganzen rechten Skandale in den letzten Wochen und, und Monaten in der Bundeswehr, in der KSK, in der Polizei, ähm, also wie, wie groß das Problem eigentlich ist. Und sie sagt ja auch selber, dass der Satz wäre den Anfängen ja eigentlich schon fast sogar überholt ist und wir mittendrin sind in einem gefährlichen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik. Und... Ich finde, wenn jemand wie Esther Bejerano sowas sagt, dann zeigt es auf jeden Fall nochmal den Ernst der Lage und ähm, ja, wie gefährlich eigentlich die aktuellen Entwicklungen sind. Und ich finde aber auch, beziehungsweise ich glaube, dass, dass das Interview vielleicht auch interessant ist, weil wir vielleicht, ähm, ja, vielleicht zu anderen Interviews, die sie so führt mit, ähm, mit bürgerlichen Journalistinnen, ähm, ja eine also vielfältige politische Fragen behandeln und das vor allem aus einer linken Perspektive und ich glaube, dass das auch nochmal vielleicht ein bisschen abhebt einfach von anderen Interviews, die man sonst so von ihr vielleicht hört.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, wir hören mal ins Gespräch rein. Frau Bejerano, danke, dass Sie zu diesem Gespräch bereit waren mit unserem Podcast. Ich ja. habe bewusst zum allerersten Mal von Ihnen gehört bei Protesten gegen einen Nazi-Aufmarsch, das war in Hamburg-Barnbeck, wo ich herkomme, 2004. Ja, ja. Damals war ich glaube ich noch keine 18 oder gerade 18 und ich kann mich erinnern, dass äh, sie sich dort damals in einem Lautsprecherwagen auf eine antifaschistische Rede vorbereiten wollten und damals hat die Polizei äh, direkt einen Wasserwerfer auf ihren Lautsprecherwagen ja. gerichtet genau. äh, und damals wusste ich noch gar nicht, wer sie sind und dann sagten mir, Freunde, das ist Esther Bigerano, eine bekannte Antifaschistin und Auschwitz-Überlebende. Ähm, ja. Hab habe dann angefangen, mich mit ihnen zu beschäftigen und wenn ich jetzt dieser Tage gucke, äh, Orban in Ungarn, Bolsonaro in Brasilien, Trump in den USA oder auch Nazi-Skandale hier in der Bundeswehr, mhm. ähm, habe ich mich gefragt, wie geht es Ihnen eigentlich gegenwärtig damit, wenn Sie das mitbekommen bei Ihrer Lebensgeschichte, was gerade aktuell ja. vorgeht? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Wie soll ich mich fühlen? Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Ja, ja weil äh, ich habe ja auch schon gesehen, diese Nazi-Aufmärsche, ja, und dann äh, wie, sie, wie sie laut schreien, äh, Hitler und was weiß ich, und und alles alles Mögliche, also es ist einfach unmöglich, dass so etwas hier in Deutschland passieren darf. Ja, ja. ja. also ich, ich, ich verstehe auch, ehrlich gesagt, verstehe ich die die Regierung überhaupt nicht, ja, weil, also, <lacht> wie weit soll denn das noch gehen, ja, wie viel, also ich meine, wie viele Morde sollen die denn noch machen, ja, es sind schon so und so viele, die Neonazis, ja, haben schon so und so viele Morde begangen, ja, und es wird immer nur davon gesprochen, das ist ein Einzelfall, ja.
0: Ja, ich das glaube es, es. sind über 200 also registrierte, wahrscheinlich sind es mehr, ne, Morde ja. von Neonazis seit 1990.
3: Ja, so es Binnen. gibt
2: ganz viele Neonazis und es gibt ganz und man kann, man also ich meine, ich kann das überhaupt nicht begreifen.
3: Ja. ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Sie dieses Jahr zusammen mit dem VVN-BDA, also der ja, Vereinigung ja. der Verfolgten des Nazi-Regimes, mit der Forderung an die Öffentlichkeit gegangen sind, den 8. Mai, also den Tag der Befreiung vom ja. Hitlerfaschismus zum Feiertag zu machen. Ja. Also ich stimme Ihnen da auf jeden Fall zu, das ist ein Tag zum Feiern und wollte Sie mal fragen, weil Sie haben ja den historischen Tag der Befreiung 1945 erlebt, ob Sie ja. unseren Hörerinnen mal berichten können, wie Sie den erlebt haben damals?
3: Ja.
2: ja, also ich habe den erlebt in diesem kleinen Städtchen Lübsch. Mhm. Da, das war, war damals noch, also das war damals noch nicht DDR, aber nachher war das DDR. Ja, ja. Ja. Und äh, in Lübsch habe ich, ähm, also wir sind ja geflüchtet, ja, ja. Äh, von dem Todesmarsch ja. und äh, kamen dann in dieses kleine, also bevor wir in das kleine Städtchen äh, Lübsch gekommen sind, wir waren sieben Mädchen, ja, ja, ja. die wir geflüchtet sind vom Todesmarsch. Und äh, wir kamen ja aus Ravensbrück, ja, ja. und sind dann äh, auf den Todesmarsch geschickt worden und dann sind, haben wir dann gar nicht gewusst, was wollen die eigentlich mit uns anfangen, ja. ja. Und da äh, haben wir gedacht, äh, wir haben schon so einiges gehört, ja, die wollen uns an die Ostsee bringen und, und wir hatten Angst, dass sie uns dann ertränken wollen, ja. ja okay. Und äh, da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht mit und dann haben wir versucht, äh, äh, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, ja, aber auf jeden Fall, sind wir durch einen Wald gegangen und da haben wir uns alle unsere Häftlingskleidung ausgezogen, ja, und hatten unter der Häftlingskleidung hatten wir Zivilkleidung. Ja. Das haben wir schon vorher äh, vorbereitet. Wo, ja, woher wussten weil wir Sie das? wussten, ja. die werden uns irgendwie aus dem, äh, wir müssen aus, aus Ravensbrück raus, na? Naja, also auf jeden Fall haben wir dann im Zivil da gestanden und dann sind wir weitergegangen und dann kamen wir, also ich kann jetzt nicht das alles jetzt erzählen, weil nee. äh, das war ja eine ziemlich lange Zeit, die wir ja. dann äh, brauchten, äh, um auf amerikanische, äh, wir sind dann jetzt äh, zu den Amerikanern gekommen, ja. ja. Also wir waren in, einem, in in einem kleinen Dorf, in, Deutsch, in also im ich weiß jetzt nicht mehr genau wo das war aber auf jeden Fall waren wir in einem kleinen Dorf und da hat, und waren untergebracht bei einem äh, Bauern ja? ja und der hat uns dann gesagt wenn ihr rechts runtergeht kommt ihr zu den Russen und wenn ihr links runtergeht da kommt ihr zu den Amerikanern
3: mhm.
2: und wir wollten ja nicht mehr in Deutschland bleiben nachdem wir so wahnsinnig viel erlebt hatten. Ja, ja. Und haben gedacht, wenn wir jetzt zu den Amerikanern gehen, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, äh, irgendwie auszuwandern. Ja, ja. Ja. Naja, also wir sind jedenfalls, äh, wir haben da gesehen, da kamen zwei amerikanische Tanks an und wir sind dann hingelaufen und die Amerikaner haben uns hochgehieft und sind dann mit uns in das kleine Städtchen Lübsch gefahren
3: mhm.
2: und in diesem kleinen Städtchen Lübsch haben sie uns dann äh, haben die Amerikaner uns dann äh, eingeladen in ein Restaurant ja. und wir mussten ihnen dann erzählen vom von Auschwitz ja und von Ravensbrück. Die wussten natürlich dadurch, dass wir natürlich die Nummer auf dem linken Arm hatten, von Auschwitz, mhm. ja, da wussten die, ach, das sind der ehemalige Gefangene. Ja. Mhm. Und dann wollten sie unbedingt wissen, wie es uns ergangen ist und was wir alles gelitten haben und so. Und dann haben wir auch mit denen zusammen dort gesessen. Und plötzlich haben wir einen großen Krach, auf der Straße gehört und sind rausgelaufen auf die Straße, das war auf einem Marktplatz, ja. Ja. sind da rausge rausgelaufen und da kam die Rote Armee einmarschiert.
3: Mhm.
2: Und darum war so ein Krach. Nicht? Mhm. Die amerikanischen und die russischen Soldaten haben sich begrüßt, umarmt, geküsst und, und waren ganz glücklich und haben geschrien, der, der, der Krieg ist aus, ja. Ja, Hitler ist tot und alle waren sehr froh und glücklich. Aber, und dann hat, haben die Amerikaner und auch die Russen gesagt, das muss gefeiert werden. Ja. Ja. Und da war gerade dieser große äh, Marktplatz und dann sind wir auf den Marktplatz gegangen und ein russischer Soldat ist in irgendeinen Laden reingegangen und hat ein großes Bild von Adolf Hitler geholt ja. und hat dieses Bild auf den Marktplatz gestellt. Und, ein, Amerikaner und ein, ein amerikanischer Soldat und ein russischer Soldat haben es gemeinsam angezündet. Ja und alle Soldaten also amerikanische und russische Soldaten und wir sieben Mädchen aus dem KZ haben um, um dieses Bild herum sind getanzt haben wir getanzt vorher hat aber weil ich denen erzählt den Amerikanern erzählt habe dass ich in Auschwitz im Orchester Akkordeon gespielt habe ist ein äh, Amerikaner plötzlich angekommen mit einem Akkordeon ja. und hat mir dieses Akkordeon geschenkt. Und dann, als wir schon in, in Lübsch waren, da hat dieser Amerikaner zu mir gesagt, so, du hast jetzt ein, ein Akkordeon, jetzt musst du spielen und wir tanzen. Und dann habe ich auf diesem Akkordeon gespielt, alle möglichen alle möglichen Lieder, amerikanische Lieder, israelische Lieder, alles Mögliche, ja. Ja. auch deutsche Lieder waren dabei und dann haben wir also alle zusammen gefeiert. Das war meine Befreiung.
0: Ja. Ja. Okay, das also war... ich
2: glaube, eine schönere Befreiung kann es gar nicht geben.
0: Und ich glaube, nee. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, das war nicht nur Ihre Befreiung, sondern wie eine zweite Geburt, haben Sie, glaube ich, formuliert. Ja. Ähm, ist das auch. Ja, es hat ja auch eine unglaubliche auch. Symbolkraft, ja. so dieses Bild, was Sie da beschreiben. Ne? Ja. ja. Ein anderes Zitat von ihm, was ich bei der Vorbereitung. Äh, noch mal gelesen also habe, ist, die,
3: Ich, ja. ich,
0: so ich versuche mal ein bisschen lauter zu reden, ne? ich ja. ein bisschen näher ranzugehen. Ja. Ähm, ein anderes Zitat, was ich von Ihnen gefunden habe in der Vorbereitung war ähm, zum Spruch Wehret den Anfängen. Sagen Sie, man muss gar nicht mehr den Anfang wehren, wir sind schon mittendrin, haben Sie, ja. glaube ich, häufig gesagt. Das ist richtig. Wobei ja jetzt ähm, ja, die Rechtsentwicklung auch wirklich voranschreitet. Deswegen wollte ich Sie aus Ihrer Lebenserfahrung noch mal fragen, wie haben Sie denn den Beginn des Faschismus, also als Kind? Wann wurde das für Sie das erste Mal spürbar für Sie und Ihre Familie so bewusst? Was haben Sie da für Erinnerungen?
2: Ja, also es ist ja so, also 1933 hat das angefangen, auch mit der Juden, ver, äh, also dass die Juden verfolgt wurden. Ja. ja. Aber wir waren ja, ja ich habe ja in Saarbrücken gewohnt.
3: Ja, im Saarland, ja. ja.
2: Im Saarland. Und im Saarl das Saarland gehörte damals noch nicht zu Deutschland. Ja. Ja? Aber im Jahre 1935 da gab es eine Abstimmung und da hat man abgestimmt, haben die, die, die Menschen im Saarland haben abgestimmt, abgestimmt, dass sie zu Deutschland gehören wollen.
3: Mhm, ja.
2: Ja? Und dann ist eben in diesem Jahr 1935 Hitler einmarschiert im Saarland. Ja. Und von da an, was wir schon vorher gehört haben von Deutschland, <lacht> was man mit den Juden da alles anstellt ja, und wie schrecklich ja. das ist, da fing das dann auch in Saarbrücken an. Also ja. die Gesetze
0: des Deutschen Reiches galten dann auch voll, äh, ja. vollkommen im Saarland. Hm. Das
2: galt dann im Saarland und, und das war ganz schlimm. Ja. Ja. Also die erste Sache, wo ich mich natürlich wo, wo, wo es mich äh, betroffen hat, ja. Ja, das war, als man mich aus der Schule rausgeschmissen hat. Hm. Ja. Also wir durften ja nicht mehr in, in deutschen Schulen also in christlichen Schulen durften wir ja nicht mehr lernen. Jüdische Kinder. Ja. Ja? Und, äh, und die jüdische Gemeinde in Saarbrücken äh, und auch in anderen äh, in anderen Städten natürlich, die haben dann alle jüdische Schulen äh, eröffnen müssen. Mhm. Ja? Und dann sind, bin ich in... In, eine, in die jüdische Schule in Saarbrücken, äh, musste ich dann gehen, ja, und die, die Schüler, ja, mit denen ich vorher, die Schülerinnen, mit denen ich vorher zusammen in der anderen Schule war, ja,
3: ja.
2: die haben sich total abgewandt von mir,
3: ja. Ja? Also, also die wollten nichts ja.
2: mehr mit mir zu tun haben, ja. ja, also das war schon für ein Kind, ja, also ich war damals neun Jahre alt. Ja. Ja. Da war das also echt ganz schlimm. Ja. Ich habe dann plötzlich da gestanden und meine ganzen christlichen Freundinnen wollten nichts mehr von mir wissen.
3: Ja. Ja.
2: Und dann hatte ich natürlich auch jüdische Freundinnen, aber das war ja was ganz anderes. Ja? Ja. Also wir haben das schon gemerkt, wie schlimm das werden wird. ja. Wir haben schon Angst bekommen. Ja. Nicht?
0: Und die Entwicklung hat. Und um ihn...
2: mein Vater, hm. der ein deutscher Patriot war, ja? Ja. der im, im Zweiten Weltkrieg ja gekämpft ge hat für sein Vaterland. Ja?
0: Also war er eher deutschnational Deutsch Deutsch in... eingestellt oder eher patriotisch.
2: Ja,
3: der der, der ja. wollte
2: gar nicht glauben, ja. dass Hitler so lange an der Macht bleibt. Ja. ja? Ja. Der hat gesagt, ach die Deutschen lassen das doch nicht zu und, und die die werden das doch nicht erlauben, dass, dass die Juden so behandelt werden und so weiter. Ja, das ja. hat er immer gedacht. Ja. ja. Aber da hat er falsch gedacht. Ne?
0: Er hat sich leider getäuscht. Ähm, ja. Sie sind ja am 20. April 1943 in das äh, Vernichtungslager Auschwitz deportiert worden. Ja. Äh, zuvor waren Sie zwei Jahre, glaube ich, in einem Zwangsarbeitslager. Ähm,
3: ja.
0: Sie, sind, Sie haben auch äh, häufig beschrieben, auch in Ihrem Buch, was ich gelesen habe, äh, wie schrecklich die Fahrt dorthin war, also der Transport. Ähm, was ich mich gefragt habe. Ja. Ja. Und ich habe mich gefragt, wussten Sie eigentlich zu dem Zeitpunkt, hatten Sie eine Vorstellung davon, was Sie erwartet in Auschwitz? Nein,
2: überhaupt nicht. Ja. Wir haben alle, also da wir von einem Arbeitslager kamen, ja, ja. haben wir alle gedacht, wir kommen jetzt in ein anderes Arbeitslager. So, ja. hm. Aber wir hatten keine Ahnung, dass wir äh, nach Auschwitz kommen oder so. Allerdings wussten wir schon, dass Auschwitz ein ganz schlimmes äh, Konzentrationslager ist, war, ja, ja. ja. und äh, wir, wir, haben das, wir haben das immer mitgekriegt, weil die, die, die SS, die, die ja äh, auf, bei diesen Arbeitslagern da waren, ja, ja. Die, die, die haben uns immer und die uns alles befohlen haben überhaupt, ja? Die haben, ja. die haben ja zu uns gesagt, wenn ihr nicht alles so macht, wie wir das wollen, ja, hm. dann kommt ihr nach Auschwitz ins Konzentrationslager.
0: Also als permanente Drohung sozusagen war das schon vorhanden. Das
2: war eine Drohung, ja, ja? und wir wussten, das ist ganz bestimmt ein ganz schlimmer Ort, ja. Hm. Aber wir wussten nicht, dass es ein Vernichtungslager ist. Ja. ja, das wussten wir damals nicht.
0: Okay. Als Sie dort angekommen sind, auch das haben Sie geschildert, die Ankunft dort, ähm, wie haben mhm. Sie die erlebt? Wurde, ähm, wurden Sie dort aggressiv empfangen? Ging es gleich los mit Repressalien? Nein, oder? gar
2: nicht. Also wir wurden nicht aggressiv empfangen. Wir sind aus diesen schrecklichen. Äh, viel Waggons rausgegangen, mussten wir rausgehen, ja? Ja. Und da standen zwei oder, ich weiß nicht, waren das zwei oder drei Männer in Zivil, ja. die standen dort. Ja? Ja. Und die haben dann gesagt, also kommt mal raus und äh, wer nicht gut äh, laufen kann, ihr kommt in ein Arbeitslager und äh, wer aber nicht gut laufen kann oder oder äh, Frauen äh, Mütter mit kleinen Kindern oder Frauen die über 45 Jahre alt sind und äh, äh, die sollen auf die auf die Autos steigen da standen Autos Lastautos mhm. standen dort und und die haben gesagt, wir bringen dann diese Leute, die nicht laufen können, bringen wir dann in das Arbeitslager, ja. das ein bisschen weiter weg ist. Und die jungen Leute, die müssen laufen dorthin.
3: Ja, ja. Ja.
2: Also wir haben uns gar nicht dabei gedacht, im Gegenteil. Wir haben gedacht, naja, also wenn die, die... die die, die Leute, die nicht gut laufen können oder so oder krank sind, wenn die äh, dahin gefahren werden, dann ist, kann es doch gar nicht so schlimm sein. Ja. Also es war gar nicht so, dass wir uns äh, gleich mit Knüppeln und das weiß ich empfangen haben, ja, sondern wir sind dann also wir sind getrennt worden von den Männern natürlich, ja. ja und dann sind die jungen Leute wir sind dann ich glaube in Fünferreihen oder in Sechs, ich weiß jetzt nicht mehr, woanders an der Siebenerreihen oder Fünferreihen
3: mhm.
2: sind wir in das Lager, in das Lager gelaufen, ja. und wir kamen durch einen, durch ein Tor.
3: Ja.
2: Also in meinem Buch steht, dass da auf, auf diesem Tor gestanden hat, äh, äh, warte mal, was, was war denn das noch? Mit Irgendwas mit Arbeit.
0: Arbeit macht frei.
2: Arbeit macht frei ja. oder irgend sowas, ja. ja. Aber das war nicht der Fall. Ja. Also ich habe das dann nachher habe ich äh, gesagt, das war ja wohl ein Fehler von mir. Ja. Denn Arbeit nach Freitas war ja in diesem Haupt, auf dem äh, Auschwitz,
3: ja, ja. In,
2: äh, in diesem äh, großen Lager, ja. Ja, ja, wir sind ja in das andere Lager gekommen, nach Birkenau. Ja. Ja. Und dieses Tor, ja, durch das wir gegangen sind, da hat nichts gestanden. Arbeit macht frei.
0: Hm. Ja, aber das Prinzip, also
2: das, das ist ein, ein Fehler von mir.
0: Ja, Gut, es liegt lange Aber es ist
2: nicht ja. so schlimm. Ne? Ja. Na naja, also auf jeden Fall sind wir dann da durch, durch das Tor und da haben die SS-Leute gestanden, Männer und Frauen und die haben uns dann angebrüllt und haben geschrien: "Ihr Saujuden!" jetzt zeigen wir euch mal, was Arbeiten heißt und so weiter, ja, und dann haben sie uns, also äh, mussten wir ganz schnell laufen äh, in, die, in die sogenannte Sauna, das war ein riesengroßer Platz, mhm. ja? eine riesengroße Halle ja. und da hat sich dann alles abgespielt, nicht, also ja. äh, da sind wir äh, mussten ja die Kleider ausziehen und also also wir mussten uns nackt ausziehen und äh, und die die äh, SS Männer die haben dort gestanden haben sich köstlich amüsiert ja mhm. und äh, wir wollten uns nicht ausziehen vor den Männern ja, ja? ja und dann sind irgendwelche Gefangene die dort geholfen haben ja die sind dann zu uns gegangen, gekommen und haben gesagt, ihr müsst alles machen, was man euch sagt, denn sonst seid ihr dann jetzt schon tot. Ja. Okay. Und da haben wir natürlich Angst gekriegt. Nicht?
0: Ich wollte überhaupt fragen, weil das, selbst wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt hat, ja unvorstellbar ist und ich glaube für viele unserer Hörerinnen auch. Ja. wie man sich den Alltag in Auschwitz vorzustellen hat, also wie war die Versorgungslage, wie haben sie geschlafen, sie haben, ja. mussten Arbeit verrichten, das weiß ich, ich glaube äh, Steine klopfen oder transportieren oder was Vergleichbares, ähm, aber wie kann man sich das vorstellen, diesen, diesen ja, täglichen Tagessort? Ja, also Tagesablog. es gibt ja
2: verschiedene Erzählungen ja. darüber, ja. ja, aber ich kann ja nur das erzählen, was ich erlebt ja. habe, ja. Ja. und das war so, dass wir äh, eben dann ähm, nachdem diese ganzen Prozeduren zu Ende waren, ja, äh, und wir schon die, diese, diese Sträfflingskleidung anziehen mussten, ja, ja. Äh, und wir äh, also vorher ja äh, die Nummer auf den Arm äh, eintätowiert bekamen, ja, mhm. da haben ja schon die, äh, die Frauen, die, äh, die eben da schon Gefangene waren, ja, die haben uns dann gesagt, ihr seid in Auschwitz. Ja. Ja? das ist ein KZ. Ja. Ja. ja, ja und wir sind natürlich, wir haben, wir haben uns erschrocken. Ja, und äh, das war ganz schlimm, also äh, ganz furchtbar. Wir wussten gar nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Äh, sollen wir jetzt alles befolgen, was die sagen? Oder, oder, oder sollen wir meutern oder so? Ja? Ja. Also wir waren uns überhaupt nicht schlüssig, im Gegenteil. Ja, wir haben wir haben gedacht, Gott, jetzt müssen wir das machen, was eben diese Gefangenen, die schon da waren, äh, uns sagen. Ja. ja. Und dann haben wir dann alles befolgt, was die gesagt haben. Ne? Ja. Also erst sind wir äh, mussten wir äh, sind ja, hat man uns die Haare geschoren und und dann äh, mussten wir unter eine kalte Dusche und, mhm. und nach der Dusche mussten wir in einen Heißluftraum. Und, äh, also äh, es war entsetzlich, ja, ganz ja. furchtbar.
0: Und ich glaube, Sie haben mit zahlreichen anderen Personen nachts auf einer harten ja, Pritsche, ich glaube für Tiere war das waren das ursprünglich, stelle Schlafen müssen, und mussten morgens früh dann gleich zu dieser Zwangsarbeit, die sie verrichten mussten, und
3: das tat Ja, ja also ich meine,
2: ja. wir, na, wir sind angekommen, dann hat man uns eingeteilt in, in Arbeitskolonnen, ja. Ja? und äh, die Leute, die in verschiedene Arbeitskolonnen gegangen sind, die sind auch in verschiedene äh, Unterkünfte gegangen. Ja? Ja, ja. Also ich zum Beispiel bin in einen Block gekommen, äh, da waren gar keine Betten, sondern nur so Kojen. Ja. ja. Und die Frauen haben da in diesen Kojen gelegen, ohne äh, äh, ohne Matratzen oder sowas. Es war also ein, einfach nur auf dem Boden so. Ne? Ja. Also das war das war schon ganz schön schlimm. Ja. Und dann gleich am nächsten Morgen äh, mussten wir dann raus zur Arbeit.
0: Ja. Nicht? Und das täglich.
2: Das war, ich weiß jetzt nicht, um wie viel Uhr das war, aber hm. ziemlich früh hm. äh, mussten wir aufstehen und dann sind wir, wir, wir haben ja auch, konnten ja auch gar nicht schlafen, weil das war ja in der Zeit, als wir, wir kamen ja im April, kam ich dahin. ja, ja? ja. Da war das noch eisig kalt dort. Ja. Und, und, und wir waren also, wir haben gefroren. Ja. Und dann sind wir äh, zur Außenarbeit gekommen, ja, und ich musste ja, äh, das haben sie ja dann gelesen ja. Äh, im Buch, ich musste dann äh, schwere Steine schleppen, ja, was ich nicht geschafft hätte, wenn ich, also wenn, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, ins Orchester reinzukommen, dann... Ja. Dann wäre ich zugrunde gegangen.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, Sie sind dann ja in das Mädchenorchester, was es dort gab, aufgenommen worden. Sie haben vorgegeben, dass Sie Akkordeon spielen können. Das konnten Sie eigentlich nicht. Sie konnten nee, sich das konnte nur erschließen durch Ihre Musikalität, weil Sie andere Instrumente spielen konnten.
2: Also Und es war so, dass ich äh, äh, dass diese Tschaikowska, das war die Dirigentin ja. damals, er, äh, das war auch eine Gefangene, ja. Aber sie hat eben dieses Orchester geleitet und die hat zu mir gesagt, was kannst du denn spielen? Und ich habe gesagt, ich kann Klavier spielen, mhm. ja. Und da sagte sie, nee, also ein Klavier gibt es hier überhaupt gar nicht, mhm. ja. Aber wenn du Akkordeon spielen kannst, dann werde ich dich prüfen.
3: Ja.
2: Ja. Und dann habe ich natürlich gelogen, weil, weil ich hatte so eine Angst, wieder zurück zu müssen in dieses äh, in, in diese Kolonne da, ja, ja, ja. zum Steine schleppen, ja. ne? dass ich einfach gelogen habe und gesagt habe, ich kann Akkordeon spielen.
0: Ja. Und, es ist und, ihnen
2: sagt, ja. und die sagte dann zu mir die, die Tzakowska, spiel mir mal den deutschen Schlager, du hast Glück bei den Frauen Bellamy, hm. ja. ja. Den, zu meinem Glück kannte ich diesen Schlager,
3: ja. ja?
2: Aber ich hatte keine Ahnung, wie, äh, wie man überhaupt Akkordeon spielt. Ich wusste nur, man muss ziehen und dann kommt <lacht> irgendwann kommt ein Ton raus, ja. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich habe zu ihr gesagt, also ich habe schon ewig nicht mehr Akkordeon gespielt.
3: Mhm.
2: Ich muss mich erstmal wieder reinfinden.
3: Mhm. Und
2: da hat sie zu mir gesagt, geh mal in eine Ecke, ja. Ja. Das war ja diese Musikbaracke, wo wir dann hingegangen sind. Ich war ja nicht alleine, da waren noch zwei andere Frauen mit mhm. mir. Die eine spielte äh, Flöte und die andere äh, spielte Geige.
3: Ja. ja. Okay. Und,
2: ja, und ja, da äh, hat, hat sie mir erlaubt, mich einzuspielen. Ja. Und das hat ja also vielleicht äh, zehn Minuten gedauert, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis ich dieses, äh, die, äh, diesen Schlager da spielen konnte. Und auch noch mit den Wessen, mit wo ich überhaupt gar keine Ahnung hatte,
3: hm. äh,
2: diese Knöpfe, was macht man denn damit? Ja. Sie haben sich das, Auto, hab das
0: autodidaktisch beigebracht sozusagen, dann ja, in der kurzen Zeit. ich habe ja. das
2: einfach ich habe gesagt, ich muss, ich muss das können, ja, ah, ja. und es hat geklappt, ja. Ja. also ich bin davon überzeugt, die wusste, die Tschaikowska wusste, dass ich nie im Leben Akkordeon gespielt habe, ja, die hat das gemerkt das eigentlich. Sie. Ah. aber sie hat gemerkt, dass ich musikalisch bin, ja, ja. Und dann hat sie gesagt, gut, also du, ich nehme dich auf in das Orchester.
0: Das war ja. sozusagen ihre, ihre Rettung. Was Sie dann tun mussten, war ja aber auch schon makaber, wenn Sie zum Beispiel beschreiben, ja, dass Sie bei der Ankunft, Ankunft neuer Züge Märsche spielen mussten. Da habe ich gedacht, das ist ja geradezu pervers, Häftlinge ja. in den Zügen mit Musik zu empfangen. So das, war auch, das
2: war auch pervers, das war alles ja. pervers, das, ist, das, ist, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, ja. aber, aber mir hat es das Leben gerettet, ja. Ja? denn ich, wär, ich wäre dort zugrunde gegangen,
3: ja. in diesem
2: anderen, äh, in, 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 bei, bei dieser Steineschlepperei.
0: Ja. Ja? Insofern hat das für ihn so einen Weg geebnet, der sie in, in dieser schlimmen Situation gerettet hat. Ja. Ich habe gerade gedacht, für die Häftlinge, die ankamen, während sie ähm, mit dem Orchester spielten, sollte das offenbar eine beruhigende Funktion haben dann, ne?
2: Also das Orchester. Ja. Das also keine... das war ja wohl das Allerschlimmste, ja. Also ja. ich, äh, ich habe ja ganz viele schlimme Dinge gesehen, ja. ja. Und, und, äh, und es war wirklich ganz furchtbar, was sie es ist damit mit vielen Leuten angestellt hat, mit also mit allen. Mhm. Ja. Aber aber das, ich sage immer, das ist das Schlimmste, was ich, äh, woran ich mich erinnere. Ja, ja. Das ist das Schlimmste, dass ich da stehen musste, Musik machen musste, wenn neue Züge ankamen. Und wir wussten, dass diese Züge auf bestimmten Gleisen fuhren und dass diese Gleise direkt in die Gaskammer ja.
3: führen. Ja. ja. Und
2: das war ja. für mich das Allerschlimmste. Ich habe so ein, wir haben alle, alle, die im Orchester waren, ja, wir haben alle so ein schlechtes Gefühl gehabt, ja, also wir haben uns selbst, wir haben uns geschämt, ja, mhm. dass wir da stehen und Musik machen und die gehen, die Leute, die armen Menschen gehen, alle ins das. Wir hätten nicht aufhören können zu spielen, weil hinter uns die SS stand ja,
3: ja, ja. mit
2: ihren Gewehren. Also wenn wir nicht gespielt hätten, hätten die uns glatt abge abgeknallt.
0: Ja. ja, Sie waren in einer permanenten Bedrohungslage dort. Ja. Und ähm, ich habe auch ähm, die Schilderungen im Buch sind ja alle wirklich... Äh, grausam. Sie haben zum Beispiel auch beschrieben, dass sie dort wirklich regelmäßig Tote äh, gesehen haben. Ja. Auch eine Inszenerie, dass Frauen sich äh, an den Elektrozaun Zaun des Lagers ja, geschlossen fluss, haben. Ja. Und dann ja. hängen die Leichen dieser Frauen über diesem Zaun. Das haben sie alles gesehen. Ja. Ähm, wie schafft man es eigentlich innerlich in eigentlich so einer verzweifelten Lage, die ja eigentlich aussichtslos war aus der damaligen Perspektive, überhaupt sowas wie Hoffnung zu bewahren? Also wie haben, wie haben Sie also sich das... Also äh,
2: es gab natürlich Frauen, die gar keine Hoffnung mehr hatten, hm. ja, und äh, die das nicht mehr aushalten konnten.
3: Hm. Also
2: diese, diese Diskriminierung hm. und diese ganzen schrecklichen äh, Dinge, die die Nazis mit uns gemacht haben, ja, hm. also das konnten die einfach nicht mehr verkraften. Und dann sind die eben ans, äh, haben sich das Leben genommen, ja? ja. Die wollten nicht mehr weiter das, äh, das äh, so weiterleben, ja? Ja, ja. Weil sie, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, naja, sowieso sind wir bald tot. ja, ja. dann gehe ich lieber, ich will nicht, ich will nicht noch mehr äh, äh, erfahren oder nicht noch mehr erleben. Und dann sind sie an, an, an den Stacheldraht gegangen, der mhm. ja äh, der ja, äh, elektrisch geladen war. Ja? Mhm. Und das war äh, für uns auch ganz schlimm, weil wir ja, das waren ja auch, da waren ja auch Freundinnen dabei, die mit, mit uns zusammen nach Auschwitz gekommen sind, ja, ja, und die das einfach nicht mehr aushalten konnten und dann ans, ans Stacheldraht gelaufen sind. Aber wir mussten die ja zumindest wieder von dem Stacheldraht runterbringen, mhm. ja.
3: Mhm.
2: Und das das war eine, eine ganze Prozedur, das wussten wir gar nicht am Anfang, wie wir das machen sollen, ja. ja. Weil wenn wir äh, noch näher rangekommen wären, dann wären wir auch, äh, wären wir auch tot gewesen. Ja. Also man muss ganz vorsichtig sein, um die Menschen von diesem von, von diesem äh, äh, schrecklichen Elektrozaun
3: ähm,
2: ja. da abzubringen. Ja? Ja. Also das war eine furchtbare Sache,
3: ja. ja?
0: 2003, Aber trotzdem äh... sage
2: ich, dass, was, dass das, was ich gesehen habe, dass so viele Menschen ins Gas geschickt wurden oder ge gefahren wurden, die doch gar keine Ahnung hatten, wohin sie fahren. Ja? Die haben uns zugewunken, die haben, die, die haben gehört, wie wir Musik machen. Ja, Dann mhm. haben sie uns zugewunken und und haben gedacht, naja, wo Musik spielt, kann es ja nicht so schlimm sein, ne?
0: Ja, das war...
2: Also, äh, dieses Perverse, ja, das ist so, so furchtbar, das kann man gar nicht verstehen, ja? ja? Und bis heute sehe ich das vor mir, ja? Also das dies... kann man einfach nicht, man kann es einfach nie vergessen, ja?
0: Sie, haben dann, äh, sie wurden dann 1943, ähm, dort wurden dann Juden mit arischem Blut, das ist eine Nazi-Formulierung, äh, in Auschwitz gesucht ähm, und sie wurden dann als Viertelarisch anerkannt. Es ging darum, dass äh, Frauen in das KZ Ravensbrück verlegt werden sollten. Ja, das ja. war wohl damals noch kein Vernichtungslager zu dem Zeitpunkt. Nee. Ähm, insofern äh, eine Chance für sie im Rahmen dieser Umstände und. Ähm, Soweit ich weiß, waren sie vorher erkrankt und ähm, musste man auch noch erstmal untersucht werden ähm, von den brutalen Ärzten, die man aus dieser Nazi-Ära kennt. Ähm, sie sind allerdings tatsächlich dann nach Ravensbrück verlegt worden und ja. äh, leisteten dann erstmal Zwangsarbeit für Siemens. Das ist ja ein Konzern, der ja. heut, heute auch noch prächtig verdient.
2: Ja, erstmal habe ich vorher ja. bei Kohlen gearbeitet. Bei
0: Kohlen, ja. Okay. Das
2: war eine ganz, ganz schwere Arbeit und dann habe ich gehört, dass man sich äh, melden kann, wenn man bei Siemens arbeiten,
3: ja. dass man bei
2: Siemens arbeiten kann und da habe ich mich gemeldet.
0: Und bei Siemens, was war das für eine Arbeit, die Sie dort machen mussten?
2: Wir mussten, ähm, äh, wie nennt man das, Schalter ja. herstellen für Unterseeboote.
3: Ja.
0: Also, so kriegswichtiges Material hat man das, glaube ich, genannt. Ne? Ja. ja, ja,
2: natürlich.
0: Und äh, ich habe gelesen, dass sie dort wohl auch Sabotage unternommen haben, ja, also ja. Äh, Schalter falsch zusammengebaut haben.
3: Ja, ja, War das genau. nicht
0: unglaublich gefährlich? Also, wenn sie dabei erwischt worden wären, wären sie doch wahrscheinlich sofort äh, ja, hingerichtet worden. Ja, aber
2: ich hatte ja großes Glück. Ne? Ja. ja. Also, ich bin nicht erwischt worden.
0: Okay. Also Sie haben eine Möglichkeit gefunden, sich zu tarnen oder dass es nicht auffiel?
2: Nein, das war so, dass ich äh, eine, äh, ich hatte eine, Aufs also da war eine Vorarbeiterin, ja, ja? Äh, das waren ja, es gab ja Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter, die die jeden Tag von Berlin nach Ravensbrück kamen, ja, ja? und die haben uns dann gesagt, was wir zu arbeiten haben, ja, ja? Und es gab unter diesen Vorarbeiterinnen ein paar Frauen, die wirklich sehr gut waren. Also die waren gut zu uns. Ja, ja. Ja. Also anscheinend waren sie keine Nazis. Ja. Auf jeden Fall, ich hatte eine Vorarbeiterin und äh, habe an einem Russentisch gearbeitet.
3: Mhm.
2: Ja. Das heißt, also es waren ganz viele Ukrainerinnen dort und Russinnen, die haben alle an einem Tisch gearbeitet und die sollten diese Schalter herstellen.
3: Ja. ja?
2: Und die Vorarbeiterin hat diese Muster, hat sie erstmal hergestellt, ja? ja. Und dann hat sie sie den, den, den Gefangenen gegeben, ja und da, nach diesem Muster mussten dann die 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 Leute, die da gearbeitet haben, die Frauen, die mussten da, dann äh, diese Schalter herstellen.
3: Ja.
2: ja. Und eines Tages hat dann, also es war ja so, dass die Russinnen immer gesagt haben, sie verstehen nichts. Ja. ja. Sie, äh, sie wissen nicht, wie sie, äh, wie sie äh, was machen sollen und äh, sie verstehen nicht. Sie können nicht Deutsch sprechen.
3: Mhm.
2: Ich habe mit denen zusammen aber in einem äh, Block gewohnt ja. und ich wusste ganz gut, dass sie dass die Deutsch sprechen können. Ja. Ja? Also die konnten alle gut Deutsch sprechen, aber sie mhm. haben immer gesagt, nein, Nippa ja. Ich verstehe nicht.
3: Ja.
2: Ja? Und da hat diese Vorarbeiterin, die hieß Frau Hinze, ja? Ja. die hat zu mir, zu mir gesagt, pass mal auf, du kannst gut Deutsch sprechen. Ja? Du musst denen beibringen, wie sie, äh, äh, wie sie arbeiten müssen. Ja? Wie sie das alles machen müssen. Genau. Und das kannst du nur, wenn du weil die ja nicht Deutsch sprechen können, ja, dann musst du Russisch lernen.
3: Ja.
2: ja?
0: Und was haben sie dann also, gemacht?
2: Ja, und dann habe hab ich zu den Russinnen gesagt, habe ich ge Die hat gesagt, du kannst eine Vorarbeiterin sein vor, vor den Ru für die Russen. Ne, habe ich gesagt, ich will überhaupt keine Vorarbeiterin sein. Was soll denn das? Ne. Ja. Sie sagte, aber ja, also wenn du dich jetzt, äh, also ich hätte mich auch nicht, äh, ich hätte auch nicht sagen können, nein, das mache ich nicht, nein. ja, dann hätte sie mich irgendwie gemeldet, ja, ja, ja. und hätte gesagt, da, die, die, die will das nicht machen, was ich sage, ja, ja. also ich habe ihr dann gesagt, also gut, ich bespreche das mit, mit den äh, russischen Gefangenen, ja. ja? Okay. Ja, dann habe ich das gemacht, dann bin ich in die, wir haben zusammen in einem Block gewohnt und dann bin ich zu denen gegangen und habe ihnen die ganze Sache erklärt, ja, ja. habe ihnen gesagt, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht arbeitet, ja, das macht, dann bring, werdet ihr woanders hingeschickt ja. und dann habt ihr eine viel schlechtere Arbeit, ja? ja, hier bei Siemens seid ihr noch unter Dach, unterm Dach, ja, aber wenn ihr dann draußen arbeiten müsst, bei, bei Kälte und, oder Hitze und Kälte, ja, dann ist es viel schlimmer. Äh, ja. Ja. Und das haben die, das hat ihnen eingeleuchtet und dann haben sie mir äh, ein paar Worte, habe ich dann gelernt in Russisch, ne, ja. und habe ihnen dann gesagt, immer was sie zu machen haben.
3: Ja.
2: Nicht? Und dann ist mir eingefallen, ja, also ich die, die die Frau Hinze hat dann zu mir gesagt, äh, also du kannst ja auch äh, mal äh, diese äh, diese Muster machen.
3: Ja. Mhm. Äh,
2: sie wollte das nicht machen. Sie hat gesagt, mach du das doch. Ne? Und äh, und sie hat gesagt wenn du diese Muster gemacht, wenn du das Muster gemacht hast, ich werde das dann signieren.
3: Mhm.
2: Ja? Und so ist das dann gekommen. Ich habe dann natürlich äh, am Anfang viele Muster gemacht, die in Ordnung waren. Ja. Ja.
0: Aber später dann auch, ähm, ja, Aber dann habe ich mir
2: gedacht, ihn. ich kann doch mal versuchen, das, das Musterbestand aus verschiedenen, äh, verschiedenen Teilen. ja, mhm. Und die Teile mussten genau zusammenpassen. Ja? ja, Und man konnte nicht ein Teil woanders hin tun, sondern es musste immer der Reihe nach irgendwie richtig gemacht werden. Denn sonst, wenn man das nicht gemacht hätte, hätte, hätte das nicht funktioniert. Ja. Ne? Also habe ich mir gedacht, das waren solche Feder, ja. ja, Und dann habe ich habe ich mir gedacht, ich werde mal versuchen, eine Feder falsch da einzusetzen. Ne?
0: Und offenbar ist es nicht aufgefallen, äh, aber. Nein, auf jeden die Fall. hat,
2: die, der, die hat beim, also ich habe am Anfang immer alles richtig gemacht, mhm. ja. Und dann äh, habe ich gedacht, so jetzt versuche ich mal, ne. Und sie hat überhaupt gar nicht mehr danach geguckt, ja. Ja. Ob das richtig ist, was ich gemacht habe. Sie hat einfach signiert. Ja. Und ich habe mich aber vorher erkundigt, ich habe ich hab, äh, gefragt, wie, wie ist denn das, wenn jetzt mal irgendetwas falsch gemacht wird, äh, müssen dann die Vorarbeiterinnen auch? Äh, wird man die bestrafen oder, ja, ja. Okay. oder wie, wie, wie ist das? Und dann äh, habe ich gemerkt, habe ich gesehen, dass das aber nicht der Fall ist, weil mhm. es sind verschiedene Male ist es passiert, dass Schalter falsch, falsch äh, äh, zusammengesetzt wurden und dann auch äh, wieder zurückkam. Mhm. Und mhm. den Vorarbeitern ist nichts passiert.
0: Okay. Ja? Da konnten Sie das Risiko dann einschätzen.
2: Also das war für uns eine große freude ja das, kann ich mir das vorstellen, war glaube ja. ich die größte freude die, ja. wir, die wir überhaupt hatten in, der, in ravensbrück in der ganzen zeit ja. ja also wir haben uns gefreut dass uns diese sabotage ge gelungen ist wir haben gedacht es war natürlich sehr naiv gedacht ja Aber wir haben gedacht so jetzt jetzt haben wir geholfen den krieg also, also dass, dass, dass der Krieg dann aufhört. Ja. Dass sie da einen
0: Beitrag zuleisten durch ihre Sabotage, ja. Ja, ja. 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 Wir sprachen ja eben eingangs schon über die Befreiung. Ich würde einen kleinen Sprung machen, äh, ja. sprachen wir ja eingangs drüber. Ähm, nach der Befreiung beschlossen sie ja nach Palästina, nach einiger Zeit äh, ja. auszuwandern. Ja. Ähm, das hatte einen größeren Vorlauf natürlich, bis sie dort wirklich ankamen. Äh, dort waren sie dann ja 1948 auch im Militärdienst und traten unter anderem auch bei Soldatencamps auf. Ähm, ich habe auch gelesen, dass sie später in einem Arbeiterchor, der auch kommunistische Lieder gesungen hat. Ähm,
2: Nein, ähm, ich habe keine Lieder gesungen, sondern ich habe, äh, <lacht> ja, ich habe vier, ja, dort habe ich Lieder gesungen. Ja ja und ich hatte eine, eine Band ja? ja das war ein Akkordeonist und ja. eine und und ein Flötist ja ja und wir waren so ein Trio ja und dann sind wir immer also in der Armee ja sind wir immer äh, in alle möglichen Camps wo eben Soldaten waren äh, da mussten wir immer Musik machen ja nicht? Und wir, manchmal haben wir drei, drei Konzerte am Tag gemacht. Das war also sehr anstrengend. alles ja. Ja.
0: Das ging um die Unter Unterhaltung der Soldaten dann, ne? oder um die. Ja, ja. ja, okay. Hm.
2: Aber manchmal sind wir auch direkt an die Front. Ja. ja? Und dann, äh, wenn wir ein Konzert gegeben haben an der Front und plötzlich es angefangen hat zu schießen und was weiß ich, da, da mussten wir aufhören äh, mit unserem Konzert. Ja? ja. Das war sehr spannend. ja.
3: ja.
0: Ich habe gelesen, äh. dass, dass Sie später nicht in den israelischen Künstlerverband aufgenommen wurden, zunächst ja, jedenfalls. Wohl ja, auf... weil
2: ich in einem Chor war. Ja. Ich war in einem äh, Arbeiterchor ja. und in diesem Arbeiterchor waren auch Kommunisten und äh, Sozialdemokraten, ja, ja. Äh, und äh, und es waren aber auch äh, Rechte, ja, ganz Rechte waren auch dabei, ja. ja. Und äh, ja, also da habe ich, also äh, haben wir auch mit diesem Chor sind wir äh, auch in der Armee aufgetreten. Ja. Ja? Und wir waren sehr beliebt und die Soldaten haben uns immer wieder eingeladen. Ja? Ja. Aber dann nachher äh, äh, habe ich ja, äh, als wollte ich aufgenommen werden in den Künstlerbund. Ja. Ja? Und äh, dann äh, habe ich also ein, äh, musste ich äh, drei oder vier Lieder singen mit guter Begleitung und so weiter, und es war alles wunderbar, ja. Mhm. Das hat man mir auch nachher bestätigt, dass es das also wirklich ganz toll war. Und sogar die Jury, ja, da waren Frauen, die gesagt haben, wieso kann man die nicht aufnehmen in den Künstlerbund? Die ist doch, die ist doch ganz wunderbar, die kann doch wunderbar singen, ja. ja?
0: Das wurde aber begründet damit, dass Sie in diesem Arbeiterchor, in dem
2: auch genau, Komm Kommunisten ich hab, waren. Man muss, ähm, ja, man musste ja. dort äh, ausfüllen, wo man schon ge gesungen hat und ja. so weiter. Und ja. ich habe da angegeben, dass ich in diesem, äh, in, in diesem Arbeiterchor ge gesungen habe. Ja. Ja. Und weil dort in diesem Arbeiterchor Kommunisten waren, ich war ja überhaupt keine Kommunistin. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Aber da, da waren eben Kommunisten und auch Sozialdemokraten. Also, wenn schon, dann war ich vielleicht eine Sozialistin, ja? Ja. Aber, kein, aber kein, keine Kommunistin. Ja. ja. Und dann haben die mich nicht aufgenommen.
0: Aber das hat schon gereicht damals.
2: War ja in dieser eine Kritierreihe, ja, ja. In den da waren die haben sie ja alle, alle zum Beispiel der Dirigent vom, von, von diesem Chor, ja. Ja. Ein, ein wunderbarer Musiker, ja. ja, der hat der der hat solche Schwierigkeiten gehabt, ja, den hat man einfach nicht akzeptiert nirgendwo, ja. Ja. weil er er war nämlich in der kommunistischen Partei. Ja. Ja, in Israel.
0: Und jetzt schnell in Konflikt geraten mit den herrschenden dort. Ne? Ja. ja. Sie haben ja... ja... Das
2: war ganz schlimm. Ja. Das war ganz schlimm. Also, ja. Und ich wusste ja nicht... Also ich meine, die, man, man konnte nur Konzerte bekommen, wenn man in diesem Künstlerbund ist. Ja. Und da die mich nicht aufgenommen haben wusste ich nicht, wovon soll ich denn eigentlich leben. Ja. ja. Ich kann keine Konzerte mehr geben, ja, das geht gar nicht, denn man wird mich gar nirgendwo engagieren.
3: Ja, ja? ja.
2: Und dann muss ich anfangen, äh, eben, äh, habe ich dann als Kellnerin gearbeitet ja. oder oder, oder oder im Haushalt bei irgendjemandem oder was weiß ich. Ja? Ja. Also ich habe ganz schwer gearbeitet dort, um überhaupt leben zu können.
0: Das zeigt ja, wie früh der Kurs der äh, israelischen ah, Regierung ah. auch ein sehr rechter Kurs war und ein sehr konservativer Kurs, auch zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Ja. Ähm, Sie heirateten ja 1950 äh, ihren Mann, von dem Sie ja bis ja. heute ihren Namen tragen. Ähm, Ihr Mann war Fernfahrer. Ich habe ähm, gelesen, dass ja. er seinen Job auch wegen seines gewerkschaftlichen Engagements und kommunistischen Engagements wohl verlor. Ja, ähm, ja. Später 1956 musste ihr Mann dann im Sinai-Krieg kämpfen ähm, und nach der Rückkehr war wohl für ihn klar, dass er nie wieder in einen Krieg kämpfen möchte. Ähm, und auch sie haben ja äh, zur israelischen Politik eine sehr kritische Haltung entwickelt. Und, ja,
2: ich habe ich bis jetzt.
0: Ja, bis heute, ja, genau. Bis heute,
2: also ich meine ich konnte mich da, ich konnte das mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren ja. Ja? Äh, dass man äh, die Palästinenser so behandelt wie man sie behandelt hat ja ja das ganz schlimm war und dass man sie äh, dass sie flüchten mussten und das weiß ich ja. weil sie eben dort nicht, nicht mehr leben durften ja? Ja. also das war ganz ganz schlimm und und mein Mann wollte nicht mehr in die in die Armee gehen ja der, der hätte ja in die, er hätte ja immer in den Krieg ziehen müssen. Ja. Ja? Und das wollte er nicht mehr. Er hat gesagt, das sind keine, das sind äh, keine Verteidigungskriege, das sind Angriffskriege. Ja. Und die Kriege gehen nicht, die gehen, äh, die gehen gegen die Palästinenser. Und das wollten, das wollten wir nicht. Ja. Ja? Das wollte er nicht, das wollte auch ich nicht.
0: Und ja. das war letztendlich auch der Grund, also neben den anderen Gründen, dass sie dann auch Israel schließlich verließen später, diese politischen Gründe.
2: Ja, ja, also ja. ich habe, nein, wir wir mussten einfach weggehen, ja. weil weil wenn mein Mann nicht in den Krieg gezogen wäre, ja, dann wäre er im Knast gewandert, ja, in, den, ja. in den Knast gewandert. Ja. Ja. Und das wollten wir natürlich nicht. Ja. Und darum habe ich gesagt, wir müssen raus von hier. Ja. Und nun war da natürlich die Frage, wohin? Ja. ja. Wohin gehen wir? Ja? Und ich hatte vorher schon, äh, äh, aus Deutschland habe ich einen, einen Heimatschein bekommen.
3: Ja. ja?
2: Und in diesem Heimatschein hat man bestätigt, dass ich nie die deutsche Staatsangehörigkeit verloren habe. Ja. 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 Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, es gibt nur eine Möglichkeit. Also wir müssen nach Deutschland. Ja. Wir müssen sehen, ob wir da klarkommen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja. ja. Aber es ist ein Versuch wert. Ja. ja. Und dann sind wir mit der ganzen Familie hierher gekommen.
3: Ja, ja.
0: nach Hamburg. Nach Hamburg. Dann, ja.
2: Die, die, äh, die, die Entscheidung, nach Hamburg zu kommen, die kam darum, weil wir Freunde hatten, die aus Israel weggegangen sind und in Hamburg schon gelebt haben. Ah,
0: okay, das ja. war der Kontakt in der Schule. Und die gehabt.
2: haben mhm. uns immer Briefe geschrieben mhm. und haben geschrieben: Es ist wunderbar und so nette Leute und es gibt keine Nazis mehr und mhm. es ist ganz toll und ihr könnt doch hierher kommen und so. Ne? Ja. Ja, und das hat mich irgendwie überzeugt. Ja. Und ich habe aber gesagt: Ich gehe nur, ich werde nach Deutschland gehen, aber mit der, mit, auch mit einer Bedingung, ja? Ja, ja, dass ich nie, nicht mehr in diesen Städten wohnen werde, in denen ich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern vorher gelebt habe. Ja. ja? Denn meine Eltern sind ja ermordet worden von den Nazis, eine Schwester ist ermordet worden, ja. Ja? von den Nazis, also das hätte ich nicht geschafft, das hätte ich nicht gekonnt.
3: Und in Hamburg Und waren sie noch nicht. Sich, ja.
2: Da hat sich dann Hamburg angeboten. Ja. Und ich habe gesagt, ich gehe nur in eine, in eine Stadt oder irgendwohin, wo ich noch nie war in Deutschland. Ja. Und da hat sich an, eben Hamburg angeboten, ja. Ja, weil ich da noch nie war.
0: Wie haben Sie denn die frühe Bundesrepublik äh, dann erlebt? Ähm, also, gerade in Bezug auf die Entnazifizierung, was waren denn dann Ihre Erfahrungen? Weil äh, Sie haben ja gesagt. Ja, es
2: gab ja überhaupt keine Entnazifizierung. Ja. 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 Das gab es ja gar nicht.
0: Und es waren ja auch noch in sehr vielen führenden Posten. Ähm, also, viele ja, Menschen, die natürlich. in der NSDAP gedient waren, in der SS, in anderen Organisationen der ja. Nazis. Ja.
2: Das sieht man ja jetzt bei der, bei der Armee, ne? Ja. Wie viele Nazis da rumlaufen.
0: Ja, gerade dieser und Tage.
3: Ja.
2: Ja. Und, und, und ich meine, der Adenauer hat ja diese ganzen Nazis wieder eingestellt äh, auf ihre Posten. Ja. ja. Die konnten ja wieder auf ihre Posten gehen.
3: Ja? Ja, ja. Also
2: es gab keine Entnazifizierung, gar nichts. Mhm. Die Leute haben alle, die, haben, die, haben, die, die konnten alle hier in Ruhe leben. Ja. ja. Viele sind, äh, sind auch von Amerika noch äh, angeheuert worden. Ja, die die, die wollten diese großen äh, Leute, die irgendwelche besonderen Leute waren, ja, äh, die wollten sie unbedingt haben. Alte ja?
0: Nazi-Verbrecher, ne, beim CIA ja. oder in der USA. Ja, dann, ja. genau. Ja, ja.
2: Und dann sind auch ganz, ganz viele sind ja ausgewandert, ja. ja. Ganz viele Nazis sind ausgewandert. Ja, wer hat, wen hat man denn da, wer, wen hat man denn überhaupt dort äh, bestraft für diese ganzen Verbrechen, die begangen wurden? Ja, ja niemand. Wer wurde denn bestraft?
3: Ja. Niemand.
2: Ja. ja, und die konnten alle in Ruhe wieder in Deutschland leben. Ja. ja.
0: Ähm, ja. Sie sind ja auch heute noch eine linke Kritikerin der israelischen Politik. Ähm, jetzt ist es so, dass, dass äh, dieser Tage die Netanyahu-Regierung äh, auch Teile des Westjordanlands plant, zu so annektieren. Ja. Wie beurteilen Sie denn das Geschehen in Israel heute eigentlich, wenn Sie das ganz mitbekommen? Ganz schrecklich. Ja.
2: Ganz schrecklich. Also, ich kann es ich kann überhaupt nicht fassen. Ja. Ja. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ja, und äh, da und hat ja auch der Trump ganz viel damit zu tun.
3: Ja. ja. Ja.
2: Weil, weil der andauernd, das ist ein guter Freund von Tanjau, ja. ja und, äh, und dann äh, äh, erzählt er denen alles Mögliche und, und er ist dafür, für Siedlungspolitik und so weiter. Und ich finde das eine ganz, ganz schlimme Angelegenheit. Ja. Ganz schlimm. Ja. Ja. Also, es ist einfach unmöglich. Wenn man heute sagt, dass. Israel, das einzige demokratische Land ist, ja, ja?
0: im Nahen Osten,
3: Im, ja.
2: im Nahen Osten, da muss ich wirklich lachen. Ja. Ja? Aber es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Ich, äh, ich schäme mich für, für Israel, was für eine schreckliche Politik dort gemacht wird. Ja. Ja. Und ich werde das nie, nie, nie befürworten. Ja. Ja, Im Gegenteil.
0: Ich habe mitbekommen, dass Sie wegen Ihrer Haltung äh, zu israelischen Politik von, von auch der Strömung der sogenannten Antideutschen tatsächlich ja. als Antisemitin beschimpft werden. Also ja, ja. mir fällt dazu nicht so viel ein. Ich weiß nicht, wie geht Ihnen das, wenn Sie ja. sowas hören? Ich das,
2: ja, ja, das ist, das ist wirklich, also ich meine, das ist ja lachhaft. Ne? Ja. Also ich kann ja, ich kann ja keine Antisemitin sein, ich bin ja selbst ein Antisemitin. Ja, ja. ja. Also wir, wie, wie sie sich, die sind ja sowieso furchtbar, ja, diese Antideutschen, ja, ja. Was ist denn das für eine, für eine Organisation? Das ist ja schrecklich. ja Ja, ganz furchtbar. Aber Israel ist auch ganz schlimm und ich kann auch in diesem Punkt kann ich auch unsere Regierung nicht verstehen, ja, ja. Dass sie immer wieder sagen, Israel sind unsere Freunde. Ja. ja. Gut, sie können ja unsere Freunde sein, aber warum warum sollen sie nicht kritisieren, ja, die diese schreckliche Politik, die die dort machen? ja sie ja. Ja. müssen doch einmal müssen sie doch kritisieren, müssen doch sagen, äh, das ist furchtbar, was dort passiert. Ja. Ja? Und so kann man doch nicht, und das ist ganz schlimm, also ich kann es nicht begreifen. Ja. ja? Und ich finde, wenn, wenn die, die deutsche Regierung, wenn die ein Wort mal sagen würden, ja, wir, wir sind Freunde Israels, aber die, 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 die Politik, die die Israelis jetzt machen, die ist einfach unmenschlich. Ja. ja?
0: Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja, genau.
2: Das Aber das machen nicht. wir nicht. Im Nein. Gegenteil, die helfen denen noch.
3: Ja,
2: ja. ja? Wer weiß, wie mit, äh, äh, was, die unterstützen sie noch. Ja. ja. Also es ist ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Also ich, ich bin wirklich außer mir. Ja. Ich habe sehr viele Verwandte drüben. Ja. ja. Aber ich fahre nicht in dieses Land. Ja. Da haben viele Leute haben mich gefragt, ob ich nicht mit ihnen nach Israel fahren will, ja. äh, weil äh, das wäre für sie sehr interessant, weil ich könnte, ich kenne mich ja ein bisschen aus, ne? Und, ja. und, und könnte mit denen mal in die in die Kibuzin gehen, damit sie das mal kennenlernen und so weiter. Aber ich habe das abgelehnt. Ich habe gesagt, nein. Solange diese, äh, diese schreckliche Rechtslast die Regierung dort ist,
3: ja, ja, ja.
2: fahre ich nicht dorthin. Okay, ja. Und das ist ja auch, guck mal, es ist ja auch so, wieso haben wir denn so viele, wieso sind denn so viele junge Leute auf Israel weggegangen und sitzen jetzt in Berlin und was weiß ich, in anderen Städten. Ja. Hier in Deutschland.
0: Ja ja die sozialen Verhältnisse sind ja auch nicht sind ja auch nicht so gut ne? und dann kann man keinen Kriegsdienst verweigern also es gibt viele Gründe ne? ja.
2: ja es gibt viele Gründe ja die wollen keinen Kriegsdienst aber sie wollen auch sie sind auch wirtschaftlich können sie nicht dort leben
3: ja. ja
2: weil das ist alles dermaßen teuer und und dieser Netanjahu, anstatt dass er sich mal darum kümmert dass die Wirtschaft floriert und dass da und dass die dass die die Wohnungen zum Beispiel nicht so teuer sind, dass junge Leute, die heiraten wollen, dass sie ihre äh, eine Wohnung bekommen können, ja? ja, ja, darum kümmern die sich nicht, sie ja. kümmern sich nur um Kriege, das ganze Geld, ja, die diese ganzen äh, das, was sie bekommen von den Menschen, ja? ja, das ganze Geld wird einfach nur in die Armee gesteckt. Ja. Ja, ja, immer nur für Kriege und Kriege und nochmal Kriege, ja.
0: das, das ist, ist doch furchtbar. Das ist ähnlich wie in den USA, ich hätte auch noch eine weitere Frage zu, zur Gegenwart, ja. Donald Trump sagt ja dieser Tage häufig, dass die Antifa, was auch immer das sein soll, also es ist ja keine ja. einheitliche Organisation, eine terroristische Organisation sei, damit wären Sie dann natürlich auch eine Terroristin nach Trumps Definition. <lacht> ja. Sie sind ja Ehrenvorsitzende des VVN, also der ja, Vereinigten, ja. der Verfolgten des Nazi-Regimes, Und der wurde ja die Gemeinnützigkeit äh, jüngst entzogen. Ja, das ist ja furchtbar. Und der, der Vorwurf ist ja, die sei linksextremistisch. Äh, links ja. Was Ach. halten Sie denn so einer Argumentation entgegen, die man ja häufig auch liest? Das, das, jetzt.
2: Ist, alles, das ist alles nur gesponnen. Ich, ich, ich weiß nicht, wer was die dazu bewegt, so etwas zu machen, ja, so etwas zu sagen. Und das dann auch noch die, und ich will ja auch jetzt mal äh, diesem, äh, diesem äh, Oberbürgermeister da in Berlin, ja Müller, ja, ja dem will ich auch mal äh, ein paar Takte erzählen. Ja. Ja. Weil ich finde das unerhört, ja, dass die sich auch, die sagen auch, das Finanzamt wird recht haben, so ungefähr. Ja,
0: ja, ja. Also sie beugen sich komplett der Entscheidung und prüfen das ja. nicht politisch. Das ist ja wohl auch nicht gewollt dann. ne? Ja, ja
2: das, ist doch, das ist doch einfach ein Unding, sowas. Und ich weiß mein, in welchem Land leben wir eigentlich?
0: Wenn ja. Antifaschismus nicht mehr gemeinnützig ist, aber äh, ja. einige rechtsradikale Organisationen haben ja einen Gemeinnützigkeitsstatus dagegen ja, noch. Genau.
3: Das ne? ist doch furchtbar.
0: Ich habe nicht mehr viele Fragen, kommen auch gleich zum Ende, aber äh, ja. zwei, drei hätte ich schon noch. Ähm, ja. Ich war 2018, ich glaube das war der 80. Jahrestag der Reichsprogromnacht, äh, auf einer antifaschistischen Gedenkveranstaltung. Ja. Und darauf, da wurde darauf hingewiesen, dass es eigentlich schlimm ist, dass der 9. November vom Mauerfall so überschattet wird, der ja auch am 9. November war. Äh, und das führt mich zu einer Frage über die DDR. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können. Ich weiß, dass für sehr viele Linke und Antifaschistinnen äh, die Wiedervereinigung oder der Mauerfall damals ähm, eher als etwas Bedrohliches angesehen wurde. Also Und ich habe Sie auch mal in einem Interview sagen hören, ähm, ja, dass Sie damals dachten, jetzt kommt wieder ja, Großdeutschland. Also, äh, ähm,
2: also ich meine, bedrohlich kann man nicht sagen, aber ich war damals auch nicht so hundertprozentig dafür, ja, ja dass, dass die, und 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 schon gar nicht wie, wie sie die DDR eingenommen haben oder also das, das das fand ich überhaupt nicht gut. Auf der anderen Seite fand ich es auch nicht gut von der DDR, dass sie sich das hat gefallen lassen,
3: ja. 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 Die,
2: hätten ja auch mal, die hätten ja auch mal auftrumpfen können und hätten sagen können, also so nicht. Ja? Ja. Wenn ihr wollt, dass wir mit ihr euch zusammen äh, gehen, ja? dann müsst ihr auch einige Sachen, ja? die wir gut finden, auch gut finden. Ja. Ja? Aber das haben sie auch nicht gemacht. Ja. Ne? Also das Ganze war ziemlich verfahren, muss ich sagen. Ja. Ja? Und, äh, und ich habe die Befürchtung gehabt, ja ich habe gedacht, wenn das jetzt wieder Großdeutschland wird, ja, ja. dann werden wir wieder Faschismus bekommen. Ja. Das habe ich damals gesagt. Ja. Ja. Und ich glaube, dass ich nicht so im Unrecht war.
0: Ja, auch mit ja. der Kriegsentwicklung hatten Sie ja nicht ganz Unrecht, also dass Deutschland wieder Kriege führt, das ist ja so, oder an Kriegen beteiligt ist.
2: Guck mal, also diese ganze unsere die ganze Politik, die wir hier betreiben, ja, die ist doch alles andere als also ich meine, sozialistisch kann man, kann man sowieso nicht sagen, ja, aber die ist doch unmenschlich. Ja, ja? Ja. Die ist doch unmenschlich. Guck mal, wenn sie so und so viele, nur um Geld zu verdienen, ganz viele Kriegsmaterial in solche Länder schicken, in denen schon Krieg ist. Ja. Ja, und sie sich gar nicht, gar keine Gedanken machen darüber, was geschieht mit diesem, mit, diesem schrecklichen, äh, mit diesem schrecklichen Kriegsmaterial. Da gehen doch so und so viele Menschen wieder zugrunde. Ja. Ja. Daran denken die überhaupt gar nicht. Ja. Die denken nur daran, dass sie Geld verdienen. Ja? Ja. Also ich muss schon ehrlich sagen, also dieser Kapitalismus, ja, der hat sehr viele Fehler.
0: Ja. Ja? Ich hätte noch äh, eine Frage zu dem, was Sie gegenwärtig machen. Ähm, Ihr Engagement ist heute ja noch sehr groß. Sie machen ja sehr viel Aufklärungsarbeit an Schulen, ja. auch in Ihrem ja. hohen Alter. Das ist ja auch ein ziemlicher Kraftakt. Sie sind ja Teil ja. der Hip-Hop-Gruppe Microphone mafia in der Sie auch singen. Ja, ja. Ähm, und ich habe
2: bald wieder.
0: Ja, hoffentlich ja, wegen bald
2: wieder. Ist ja alles, Vieles ist abgesagt. Ja,
0: alles, ja, ja stimmt. Alle Konzerte dieses Jahr eigentlich. Ja. Ne? Äh, 2017 war das, glaube ich, da waren sie ja auf Einladung der kubanischen Regierung nach Kuba geflogen. Habe ja. ich mitbekommen? Hab ich mitbekommen. Ähm, sind da glaube ich auch mit offiziellen Vertretern zusammengekommen. Fidel Castro konnten sie glaube ich nicht mehr persönlich kennenlernen, Nein. der hat leider leider nicht mehr gelebt. Ähm, nee. In einem Interview haben sie damals gesagt, ähm, wenn das richtig ist. Ich
2: hatte ein Interview mit einem äh, ja. sehr, sehr netten Jungen, äh, der, äh, der also ganz überzeugt war von der Revolution in, 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 äh, in Kuba. Ja. ja. Und äh, der äh, hatte aber auch einen Grund dafür wahrscheinlich, weil er war er ist, ist ganz behindert, er ist behindert auf die Welt gekommen, ja, ja. und er hat auch, äh, also, er hat auch jetzt noch ganz schlimme Behinderungen, aber der Staat äh, Kuba hat ihm unheimlich geholfen.
3: Ja. Ja. ja.
2: Und äh, insofern, dass er auch lernen konnte und dass er auch äh, an, also auch äh, äh, viel, äh, viel von, von äh, die haben ja sehr, sehr gute Ärzte dort in Kuba. Ja, ja. Also er ist sehr gut betreut worden ja und er ist natürlich sehr dankbar dafür. Ja. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er deswegen, äh, also er ist ein überzeugter Kubaner. Ja. Ja? Und mit dem habe ich dann äh, ein großes Interview gegeben und, äh, und das war also sehr, sehr schön in, in Kuba. Und was mich vor allen Dingen gefreut hat, war, äh, dass ich dort die jüdische Gemeinde kennenlernen konnte. Ja. ja? weil ich gerne mal wissen wollte, wie, wie Juden dort in Kuba leben. Ja? Ja. Ob es überhaupt dort äh, einen, äh, ob es dort äh, Rassismus gibt. Ja. Ja? Und da haben wir die ganzen, also mit wem ich gesprochen habe, von jüdischen, jüdischen Menschen und auch in der jüdischen Gemeinde, die haben ja alle gesagt, Nirgendwo anders wollen sie leben,
3: ja, ja.
2: weil äh, da können sie ihre Religion weiterführen, sie können, äh, sie können leben, so wie sie wollen und sie sind ganz begeistert ja, ja. und es gibt keinen Rassismus. Also ah. ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut darüber, ja,
3: ja,
2: ja. über die jüdische über Gemeinde und die haben sich wiederum gefreut, mich kennenzulernen. Ja, ja. ja. Weil sie nämlich gesagt haben, äh, sie denken genauso wie wir. Ja?
0: Ist ihr Buch dann auch auf Spanisch erschienen? Nein, ja.
2: leider nicht. Wir
0: sind ja sehr belesen dort. Ja, ähm, leider nicht.
2: Also Es ist auch noch nicht mal in Englisch. Also es ist auch nicht vielleicht
0: erschienen. wird das ja irgendwann mal übersetzt. Das wäre ja, ja vielleicht. So eine Aufgabe. Aber
2: das Buch geht ja nach wie vor unheimlich gut. Ne? Ja,
0: Frau Bijarano. Gibt es noch ein Statement zum Schluss, das Sie unseren Zuhörern auf den Weg mitgeben wollen?
2: Ohne, äh, ohne Antifaschismus ja? äh, in Deutschland geht es einfach nicht. Ja. Es muss einen Antifaschismus geben. Ja. ja? ja. Da sehen wir ja, was sich da tut. Nicht? Also Wir müssen gegen die Nazis kämpfen, auf jeden Fall. Ja. ja?
0: Und wir sehen uns auf jeden Fall auch in so einer antifaschistischen äh, Linie und hoffen, dass dieses Gespräch auch dazu beiträgt, ein paar Leute zu interessieren und aufzuklären. Ja. Genau. Ja, vielen Dank. Das waren soweit meine Fragen. Ich fand es sehr interessant. Ja,
2: also ich bin ja sehr
0: begeistert ja, gerne. von
2: Ihren Fragen.
0: Ja, war für mich irgendwie
2: auch ein tolles ja.
0: Erlebnis, mal mit Ihnen zu sprechen. Das wollte ich schon immer Ganz mal. Ganz
2: schön, ja. sehr schön.
0: Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja. Alles klar. Das ja, das war das Gespräch
1: mit Esther Bejerano und ich muss sagen, auch wenn es sich vielleicht jetzt ein bisschen äh, ja, pathetisch anhört oder irgendwie kitschig, aber ich finde schon, dass, also ich fand das sehr krass und sehr, sehr bewegend nochmal von ihr in so vielen Einzelheiten und anschaulichen Beispielen nochmal das Ausmaß der Verbrechen eigentlich äh, zur Zeit des Holocaust noch einmal so geschildert zu bekommen. Und ich finde es auch immer noch so surreal, wenn ich mir vorstelle, dass es ja gerade mal ja, etwas mehr als 70 Jahre eigentlich her ist, also dass diese Verbrechen in dem Ausmaß ähm, geschehen sind. Und ja, wir hätten vielleicht noch ein bisschen mehr über die, ja, vielleicht über die Verflechtung zwischen Faschismus und Kapitalismus sprechen können. Ähm, wobei ich glaube, das wäre nochmal irgendwie Stoff für eine eigene Folge, um das mal zu vertiefen. Aber ich bin auf jeden Fall mega froh, dass sie bereit war, mit uns zu reden.
0: Ja, ich habe die Geschichte von ihr auch natürlich gelesen äh, in ihrem Buch, was ich auch sehr empfehlen kann. Und äh, ich meine, dass es auf einer DKP-Veranstaltung war, wo ich auch Auszüge davon schon mal von ihr vorgetragen gehört habe. Und trotzdem war es jetzt nochmal krass, mit jemandem zu sprechen, der das wirklich erlebt hat. Und ja, es ist aber auf jeden Fall wichtig, glaube ich, das äh, auch ja, lebendig in Erinnerung zu halten. Und äh, Insofern sind solche Zeitdokumente, glaube ich, wichtig, sie direkt von Zeitzeugen äh, auch gesprochen äh, zu hören. Genau, Ja,
1: ja finde ich auch, dass man auf jeden Fall noch ähm, versucht, halt möglichst auch noch also die, die Erfahrungen und äh, Berichte von Zeitzeugen, Zeitzeugen auf jeden Fall noch irgendwie zu, zu archivieren, zu dokumentieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei Esther Rano ja selber ein Beispiel dafür ist, dass es wichtig ist, dass es nicht nur beim Dokumentieren und Archivieren bleiben darf, sondern dass es auch um antifaschistisches Engagement heute geht. Und für mich ist eine der wichtigsten Botschaften für die Gegenwart, wie wir es ja schon bei der Eingangsmoderation erwähnt haben, dass wer gegen Nazis und Faschisten kämpft, wie sie gesagt hat, sich nicht auf diesen Staat verlassen kann. Aus unserer Sicht natürlich genau ganz im Gegenteil. Also wir glauben natürlich, dass sich... ja einen Antifaschismus auch immer antikapitalistisch und damit auch gegen diesen Staat positionieren sollte. Ähm, genau. Patrick, ähm, ja, ich würde sagen, ja, wir, würden, wir lassen das erstmal jetzt soweit stehen. Ähm, wir haben schon eine neue Folge geplant ähm, mhm. und werden das äh, zeitig ankündigen. Wir würden uns freuen, wenn äh, ihr uns abonniert äh, auf YouTube und auch mal guckt, was wir sonst noch so gemacht haben. Und ihr hört demnächst von uns. Und ich würde sagen, soweit bis heute. Tschüss. Jo, ciao.